0: Radicoli, moi À tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radico Libre sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de la folie du film. Nos soi-disant représentants et leurs affidés, à savoir les préfets et autres défenseurs de la société telle qu'elle est, faut pas qu'elle bouge. Tiens, comme par exemple les procureurs se lavent les mains avec les lois qu'ils nous demandent de respecter, bien sûr. La procureure de lille et celle de Douai avaient créé des listes, par exemple, de manifestants arrêtés dans le ressort de notre de leur pauvre petit pouvoir, là où elles ont le droit d'accuser publiquement en notre nom des gens de tout, de n'importe quoi, mais surtout en respectant la loi. Ouais, et eh bien là, ils se sont dit « Tiens, on va faire des listes pour euh, le suivi ». Les listes, c'était des, des pauvres tableaux de tableurs euh, qui n'étaient pas du tout protégés par quoi que ce soit. À qui ça pouvait arriver eh ben, Allez savoir, il est arrivé quand même qu'il y ait des fuites qui ont permis à des faf par exemple, de pouvoir euh, balancer des noms de gauchistes. Oui, oui, c'est arrivé, notamment par euh, des vendeurs d'armes euh, aux, aux frères euh, Koulibaly vous allez le retrouver. Oui, oui, très connu dans le nord de la France, cet homme. Eh bien, les listes en question, a priori, c'est interdit. Non, ben, bah, des listes pour quoi faire bah, Pour ficher, ficher pour retrouver, retrouver pour punir, quand Plus tard. En tout cas, ça peut servir. Quel projet poursuivait ces dames, procureurs de la République française Va savoir. Elle est pratique, cette phrase, hein, vous avez vu, elle permet à chacun de mettre ce qu'il veut derrière le projet. Oui, des fois, je fais un peu du CNews. Vendredi 19 mai, la justice administrative a condamné l'État à détruire les fichiers en question et à payer une amende aux, aux requérants. Dans les requérants, devinez qui il y avait, euh, c'est-à-dire ceux qui se sont plaints du fait qu'il y ait des fichiers, eh bien, il y avait la Ligue des droits de l'homme. Et oui, la Ligue des droits de l'homme, elle sert à ça, faire respecter la loi. N'en déplaise à M. Darmanin qui est très très fort dans le côté hmm, « à quoi ça pouvait servir euh, Va savoir. » Mais des fichiers, il en existe des légaux. Et un certain Jean, dont nous avons suivi l'affaire à propos d'un du, tag sur le palais de justice au Mans, il y a quelque temps, n'avait pas voulu se faire prélever pour alimenter un fichier dont sont exclus essentiellement les délinquants routiers et les délinquants en col blanc. Oui, la bourgeoisie, dans ses lois, se protège toujours. En première instance, au Mans, il avait été relaxé et n'avait pas donc été obligé de donner son ADN. Mais, comme on le disait, la bourgeoisie se protégeant toujours, il faut bien que les opposants politiques soient fichés. Tous Tous Donc, le procureur a fait appel. Et c'est à Angers que Jean sera à nouveau jugé pour refus de prélèvement ADN le 25 mai 2023. C'est jeudi prochain. Pour le soutenir, un départ collectif qu'est Louis blanc au Mans, au bout du parking. Rendez-vous à 10h15 afin de faire un pique-nique devant la cour d'appel d'Angers. En attendant, l'audience à 13h30 le jeudi 25 mai. On aurait pu vous parler de la bêtise à l'œuvre. Lundi 15 mai, un membre de la famille de Brigitte Macron qui tient une chocolaterie à Amiens s'est fait tabasser par des manifestants contre la réforme des retraites. Bon. Soyons honnêtes, quand on a compris que le seul moyen de vivre tous dignement implique de s'entraider, de coopérer entre humains et avec le reste du vivant, c'est sûr qu'il devient plus difficile de côtoyer et comprendre certaines personnes, très proches parfois, qui continuent à participer aux jeu imbéciles de la réussite sociale individuelle. Quand on a compris que l'humanité ne survivra pas à l'exploitation délirante des ressources capitalistes et qu'être eh bien, est tellement plus important que d'avoir, on appréhende mal comment certaines personnes très proches parfois, peuvent continuer à accumuler des richesses financières et matérielles pour finir par être les plus riches du cimetière. Quand on sait que la plupart de ces personnes, très proches parfois, ne font qu'appliquer un modèle auquel elles n'adhèrent même pas, on a envie de leur demander instamment d'être moins cons, d'activer un peu leurs neurones pour se rendre compte qu'elles sont autre chose que des ressources humaines de base, ou même des petits faillons ou même des cadres dirigeants, qui y a autre chose à faire de sa vie. Mais de là à les taper en pleine rue, parce que quelqu'un dans leur famille est en responsabilité et organise nos vies à son profit et au profit de ses copains et des financeurs de ses campagnes électorales eh Non Là, franchement, je dis non On ne va pas s'abaisser à faire payer les membres de la famille, non Comme si un petit-neveu de Brigitte Macron pouvait avoir de l'influence sur Emmanuel Macron Attention à pas se tromper d'ennemis. En politique, comme dans tout conflit, il vaut mieux s'adresser aux responsables. Parce que dans le cas présent, si les agresseurs du petit neveu ont voulu faire passer un message à Emmanuel Macron, je suis pas sûr que le message soit arrivé. D'ailleurs, il paraît qu'il n'y en a pas beaucoup de messages qui arrivent à Emmanuel Macron. Aussi, même si le mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de président de la République est inaccessible, que ce soit physiquement ou psychologiquement, notamment inaccessible aux idées humanistes, eh ben, c'est pas la peine de se venger sur ses proches. Non. Alors, pour moi, je m'arrêterai là, mais pour moi, cet épisode n'a eu qu'un point positif. Ça nous a permis de savoir qu'il y avait une manifestation contre la réforme de la retraite à Amiens ce lundi dans les journaux nationaux. Sinon, depuis une semaine, il n'y a plus rien. Ah hein Non, il se passe plus rien en France. Ah si, 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 il se passe le festival de Cannes à fond. Il se passe bientôt Roland Garros, alors, du reportage en veux-tu, en voilà, en attendant que peut-être bientôt ça commence, euh, que le chômage est au plus bas depuis 40 ans, hein, que c'est ce que nous répètent les présentateurs télé, en oubliant de parler des radiations administratives, qui sont-elles au plus haut depuis 10 ans, tout comme les sorties du dispositif pour défaut d'actualisation. Alors oui, c'est sûr, t'enlèves 2000 par, là, 3000 par-ci. Oh, ben, bah regardez, le chômage est au plus bas depuis 40 ans. Non, il conviendrait, à mon avis, d'avoir une analyse un peu fine de ces chiffres balancés aux médias quand ils servent la propagande gouvernementale. Parce que, bizarrement, nos soi-disant représentants ne fournissent aucun chiffre sur la hausse de la précarité énergétique. Non, là, les médias font une enquête. Bah oui, des fois, ils font des enquêtes, quand même. Euh, sur la hausse de la précarité alimentaire, la hausse de la précarité au niveau de la santé. En clair, la montée de l'insécurité sociale. Là-dessus, pas de chiffres donnés. Non, non, faut aller les chercher. Bon, bah, c'est peut-être pour ça que les manifestations à visibiliser dans les médias nationaux continue. C'est parce que finalement, la vie, elle va pas si bien que ça. Pour vous tenir au courant, bien sûr, le site Les 100 jours de d'Ozbol, euh, organisé par euh, Sud, des syndicalistes, mais aussi tous les médias en ligne du réseau Mutu, par exemple, euh, Réseau Mutu, R-E-S-E-A-U-M-U-T-U, -S -U -U, Réseau Mutu, tout attaché, point info où vous aurez des informations diverses et variées. Ça ressemble pas trop à News. non, non, ça ressemble un peu moins à TF1, ça ressemble pas trop aux médias nationaux, puisque ce sont des médias locaux, déjà, et que l'idée, c'est de faire quoi Eh bien, de donner une information aussi alternative. J'ai pas dit vérité, hein, parce que la vérité alternative, là, c'est une spécialité de renaissance. Aurore Berger est super forte en vérité alternative mais euh, du coup, euh, bah là, vous, serez au cou vous seriez au courant que, euh, bah, par exemple, il n'y a pas de dimanche ni de jour férié pour les casserolades. Pourquoi on vous dit ça Eh ben tout simplement parce que euh, dimanche 14 mai, le Grand Prix de Pau, il y a eu une tentative de perturbation. Bon, bien sûr, les flics ont balancé de la lacrymo. Sans son prix plein, bah, le vent n'était pas forcément avec eux. Euh, Je ne sais pas pourquoi ça m'amuse. Ben bah, peut-être parce que c'est l'arroseur arrosé. Hein, ouais. Forcément. Euh, eh bien oui, ça, c'était un dimanche. Il n'y a pas de jour férié non plus pour les casserolades puisque jeudi 18, vous vous souvenez, c'est un truc, l'ascension, euh, plus près de toi, mon Dieu et tout. Eh bien, c'est le maire de la ville de Nice, Christian Estrosi et la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, qui ont été accueillis par des opposants à la réforme des retraites. C'est aussi le jeudi de l'Ascension que un certain dupont moretti spécialiste du bras d'honneur et accessoirement ministre de la Justice, s'est fait accueillir aussi à coup de casserole le 18 mai, donc en Martinique. Et Bruno, dilaté comme jamais le maire, lui s'était achevillé dans le Loiret ce même jour. Et ce même jour, pour dénoncer les responsables de la destruction de notre milieu. Extinction rébellion est allée repeindre la façade du rez-de-chaussée de la Tour Total. La cible n'est pas choisie par hasard. Hein, le projet de Pipeline en Afrique de l'Ouest, j'ai dit de l'Ouest, mais non, c'est en Afrique de l'Est, de l'Ouganda à la Tanzanie, Voulu par Total, va entraîner des expulsions de euh, population. La pollution des sols, bah oui, parce qu'est-ce qu qu'ils veulent transporter Du pétrole, parce que souvent les tuyaux fuient. Et la pollution des eaux, hein, les militants locaux... Euh, ont peur pour le lac Victoria notamment. Et oui, c'est ça aussi, Total, c'est pas seulement un floron de l'industrie française qu'il faudrait multiplier, puisqu'on va vers la réindustrialisation, vous avez entendu ça Ah ouais, ça aussi, les médias nationaux adorent. Eh, t'as un chiffre à balancer Ouais, 13 milliards. Oh, 13 milliards, mais c'est beaucoup de zéro, ouais. Et en plus, c'est jusqu'à la fin du quinquennat. Alors, ouais tout de suite, là, si on divise par le nombre d'années, ça fait un peu moins, mais c'est la réindustrialisation du pays, c'est important. Pourquoi bah, Parce qu'il faut continuer à produire, quoi bah, Des trucs, pourquoi faire mais pour que les profits augmentent et pour que notre croissance soit plus croissante eh ouais c'est important hein. ça a continué toute la semaine quand même les casserolades, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui qui en ont marre de ces histoires hein. bah, par exemple pendant que il était en train de nous de nous bombarder et de nous raconter des âneries à la télévision, Emmanuel Macron, c'était le 15 mai, eh n'a pas pu être entendu par ceux qui manifestaient à Paris, ceux qui manifestaient à Lyon notamment, et dans d'autres villes, villes casserolades. Au cours de ces interventions, ça commence à être un classique. Ça a continué toute la semaine, parce que ben, le 16 mai, le mardi 16 mai, il y avait des lycéens un petit peu partout en France qui ont manifesté. Pourquoi Parce que c'était une journée d'action lycéenne, hein. Donc à Paris, ils ont un petit peu canardé la devanture du siège de Renaissance avec de la peinture. Euh, une manifestation à Angers, à Nantes, à Rennes, à Paris, à Lyon, etc., etc. Donc du coup, bah ça on en a pas beaucoup entendu parler non plus. Et eh, non, il y avait sûrement un truc vachement plus important euh, à ce moment-là à faire, comme par exemple la prochaine ouverture de euh, Cannes. Le 16 mai, c'était aussi euh, une journée. Euh, pour le fret ferroviaire organisé par les cheminots qui ont manifesté devant le ministère des Transports. Le SNU à Épinal, SNU qui permet à des enfants de 15 à 17 ans de faire des préparations militaires à la Russe, où on peut, on peut voir des gamins monter des, des, des flingues, démonter et monter des flingues, ouais, voilà ce qu'ils apprennent en uniforme. Oui, entre 15 et 17 ans, oui, oui, c'est en France que ça se passe. La militarisation, hmm. Ah ben ils adorent hein, nos soi-disant dirigeants, la militarisation, vous imaginez Apprendre à marcher au pas et à obéir aux ordres, c'est tout ce qu'ils veulent, hein. ils nous veulent que comme ça. Eh bien, le SNU à Épinal a été un chouïa perturbé le 17 mai, comme une réunion de, de du MEDEF à pont audemer dans l'heure, c'était aussi le 17 mai. Vous voyez, il se passe des choses, Ils s'en passent en, passe en veux-tu, en voilà mais c'est pas forcément relayé par la presse nationale qui a bien d'autres choses à faire. Le 19, c'était donc vendredi une manif CGT devant le Carlton à Cannes. Bien sûr, elle avait été interdite par la préfecture. Pourquoi? parce que il faut que The Show Must Go On. Par contre, la préfecture avait oublié le perron du Carlton. Eh bah du coup, les CGTistes et autres manifestants qui sont en fait euh, des personnels de l'hôtellerie, se sont installés où Sur le perron. Elle eh, les gros malins Ouais, il faut dire quand même que euh, on a un gouvernement de branque et qu'ils font des choses à la truelle. Et à force de le faire à la truelle, bah forcément les finitions, c'est un petit peu merdique. Donc ça a continué toute la semaine, ça continuera aussi toute la semaine prochaine. Par contre, attaque se plaint. Attaque se plaint, ils font la carte des déplacements des euh, membres du gouvernement. Et là, bah, les, les membres du gouvernement ne communiquent plus et pour certains, ne se déplacent plus. Donc, du coup, faites un petit effort, quand même, soyez un petit peu cohérent. Vous voulez venir à euh, la... Vous venez, vous voulez venir à la rencontre de la population française eh ben, Il s'agirait de dire où est-ce que vous allez Oui, je vais aux membres du gouvernement, qui potentiellement pourraient nous écouter. Donc, ça va continuer aussi toute la semaine, parce que il y a un certain nombre de lieux, par exemple, le haras du pain Le haras du pain il y a une grosse réunion MEDEF euh, mardi prochain, Mardi 23, eh euh, c'est dans l'Orne, c'est au-dessus de Alençon, au-dessus de Cé même. Et du coup, il euh, bah, y a une manifestation qui est organisée. Le 23, donc, à l'occasion de cette euh, Assemblée Générale du MEDEF. Il y a aussi une manifestation régionale le mardi 23 à Rennes. Euh, il y a d'autres manifestations. Alors, attendez, j'avais noté ça quelque part. Ah, ça y est. Euh, Casserolade, boulevard Carnot devant le MEDEF, c'est le lundi 22. Ça, c'est à Auch. Eh oui, parce qu'à Auche, il se passe des trucs aussi. Renseignez-vous, renseignez-vous hein, renseignez localement. Pourquoi Eh ben parce qu'au niveau national, on vous en dira pas du tout. On vous dira rien. Eh pourquoi ben sans doute parce qu'il y a bientôt Roland-Garros. On aurait pu vous parler de la Bravem. La Bravem dont un élément s'est retrouvé cette semaine en garde à vue pour avoir tapé sa compagne. Alors attention, hein, je mets des gros, gros, gros guillemets à cette phrase. « Heureusement que cet individu était violent avec sa compagne. » Ouais. Alors, en disant ça, je vois très bien que euh, je me tire une balle, voire deux balles dans le pied. Mais pourquoi je dis ça? Ben, parce que sinon, on n'aurait pas su qu'il était cocaïnoman, nazi, adepte de ratonnade avec des collègues. Ouais. Parce que c'est ce que, c'est ce qui est décrit dans euh, la boucle WhatsApp dans laquelle il était avec euh, des copains à lui. Et violent. Oui, oui, sa place dans les Braves n'a jamais été remise en cause malgré ce pédigré. Violent et nazi, c'est peut-être même un gage de réussite dans la Bravem. Si vous voulez en savoir plus sur ceux qui nous protègent, le portrait du jeune homme est trouvable sur le site du journal Libération. On aurait pu vous parler du centenaire des 24 heures, l'espace public commence à être envahi par des tribunes et de la pub. Alors là, pour la grande fête du gaspillage de ressources et pour le, la grande fête du bruit qui aura lieu les 10 et 11 juin prochains. Au Mans, il existe un collectif Stop 24 Heures il y a un site stop24h.org qui veut mettre fin aux 24 heures et à leur monde. <coughs> Il se réunit, ce collectif, jeudi 25 mai à 19h à la maison du citoyen-citoyenne Place des Comptes maine Tiens, on en profite pour vous dire, dans le même ordre d'idées, le comité local des soulèvements de la terre se réunit, lui, au même endroit, c'est-à-dire à la maison du citoyen-citoyenne Place des Comptes d'Humaine. Euh, là, par contre, c'est mardi 23 à 18h30. On aurait pu également vous parler de plein d'autres trucs, comme du fond Marianne, ouais, ça continue, c'est bien crapoteux. On aurait pu vous parler de l'IGPN, qui continue sa descente aux enfers, il ne voit rien, mais rien, tout va bien. Non, bon, euh, Là, oui, quelqu'un a buté dans un commissariat, non, ça va, tout va bien. On aurait pu vous parler de sécheresse, ah, ouais, c'est moins drôle, hein, qui continue à avancer, une quarantaine de départements en alerte, oui, ce sont les chiffres officiels. Hein, oui, Chiffre officiel, une quarantaine de départements à la mi-mai, ça craint. Vigilance pour les moins touchés jusqu'à des interdictions, des interdictions strictes d'utilisation de la ressource en eau pour les bassins versants les plus touchés. Ceux que l'on trouve par exemple dans les Pyrénées-Orientales, où oh c'est chaud, le Gard, les Bouches-du-Rhône et même dans le Loiret. Chaque jour qui passe, le délire capitaliste d'accumulation nous rapproche de la catastrophe. Ouais, faudrait arrêter maintenant. Chaque jour qui passe, il faudrait mettre en œuvre une économie respectueuse de l'écologie. Alors du coup, on s'est dit, tiens, euh, si on leur parlait euh, d'écofascisme. Samedi 25 février, on était à l'allumette. Et eh bien à l'allumette, on a rencontré un certain euh, Antoine Dubio. Mais à propos de l'allumette, euh, l'allumette, euh, c'est ou, ouvert, c'est 7 rue de la Marne. Euh, les permanences ont lieu le mercredi de 14 à 19 et le samedi de 14 à 19. Mais vous pouvez aussi euh, aller voir à quoi ça ressemble, par exemple le vendredi euh, 29 mai. J'ai dit 29, non, le vendredi 26 mai. Euh, pourquoi bah, Parce que c'est la fête des voisins euh, dans le quartier de Pontlieu Et du coup, bah, ils seront présents, euh, cette rue de la Marne, parce que c'est dans le quartier de Pontlieu Et euh, ils ont décidé de monter une laverie solidaire. Alors, ils sont à la recherche de 2-3 machines à laver, 2-3 sèches-linges, euh, des paniers à linge. Donc, bah, euh, si vous avez ça, n'hésitez pas à les contacter. Euh, cette rue de la Marne, dans le quartier de Pontlieu et ça s'appelle l'allumette. Ils ont euh, des... Euh, des adresses WhatsApp, non pas WhatsApp, Instagram et compagnie, Facebook. Et comme un imbécile, je ne l'ai pas noté là. Donc, on vous le redira plus, plus avant la prochaine fois. Mais des machines à laver, des sèches-linges, des paniers à linge. Si c'est donné, c'est tant mieux. Si c'est pas cher, ben c'est tant mieux aussi. Voilà, si vous savez tout ça. Donc, revenons à nos moutons. On a rencontré au mois de février Antoine Dubio. Qui se présente encore lui-même, ça devient un classique. Pour ceux qui l'ont déjà entendu, essayez d'apprendre les paroles par cœur. Je m'appelle Antoine Dubiot, je suis euh, doctorant en géographie, je travaille sur l'histoire des, des mouvements écologistes. Je suis doctorant à l'Université de, de Genève en, en Suisse. Et euh, j'ai aussi un engagement euh, politique qui m'a mené à travailler sur la question de l'extrême droite et des rapports notamment entre l'extrême droite et écologie depuis plusieurs années. Et voilà. Et à partir du livre qu'il fit paraître en 2022 aux éditions Grévis, un livre intitulé « Écofascisme » au pluriel, Antoine Dubio ben, a répondu à nos questions. Alors, on a déjà vu, pour ceux qui nous suivent tout le temps, et, ben, et c'est tant mieux Merci, je vous en remercie. Déjà l'histoire du mot « écofascisme ». On a vu également un pan de la possibilité de ces écofascismes, c'est-à-dire la fascisation de l'écologie. Et depuis la dernière fois, nous abordons l'autre versant qui nous menace, à savoir l'écologisation du fascisme. Pour nous présenter le fascisme, Antoine Dubio faisait référence à Hugo Paletta la dernière fois, sociologue de son État et auteur de « La possibilité du fascisme » en 2018. Hugo Paletta a été interviewé en juin 2021 dans l'excellent mensuel « CQFD, qui fête en ce moment ses 20 ans. C'est donc le moment de s'abonner, d'abonner ses amis et d'abonner des amis de ses amis. Plus d'infos sur le site cqfd-journal.org cqfd-journal.org Donc, à la question posée par CQFD en, ju en juin 2021, Hugo Paletta euh, répondait « Ah bah oui, mais il faut que je vous donne la question. » Donc la question, c'était « Il y a souvent débat sur la désignation du fascisme. terme qu'on rechigne en général à utiliser. Comment le cerner donc ce fascisme. Hugo Paletta donc répondait, je cite, « Il y a au moins trois difficultés au-delà de la question de l'usage plus ou moins polémique des concepts. L'une tient au débat historiographique et à l'absence de consensus sur la définition du fascisme, avec, à un pôle, les historiens-historiennes qui réduisent le fascisme au fascisme italien des années 20-30 et un autre, celles et ceux qui développent un concept plus générique du fascisme, où il s'agit de distinguer des variétés de fascisme. Et j'adhère à cette vision, nous dit-il. Il y a ensuite le fait que le fascisme peut être envisagé soit sous l'angle de son idéologie, son projet, soit sous l'angle des mouvements portant cette idéologie, soit sous l'angle des régimes, des États, Donc, euh, où il y a eu euh, euh, un régime fasciste. Il faut donc préciser à chaque fois de quoi on parle hein pour vous le rappeler, soit on parle de l'idéologie elle-même, l'ensemble des, des idées, soit on parle des mouvements, bah par exemple l'Action Française, ouais ouais, c'est des fachos, enfin, ils ont une vision fasciste euh, de l'avenir. Soit l'angle, bah, on parle de l'Italie, on parle de l'Allemagne nazie, on parle d'autres types de régimes fascistes, donc autoritaires avec une vision bien déterminée. Et voilà, c'est important à chaque fois que l'on dit fascisme euh, de préciser de quoi on parle. Je continue avec Hugo Patella. Il n'y a pas de régime fasciste en France actuellement, mais il y a des mouvements politiques qui propagent diverses idéologies fascistes. Enfin, il y a le fait que le fascisme a toujours été divers et opportuniste, notamment en matière de doctrine économique, même s'il y a bien une matrice commune à tous ces fascismes. Un projet de régénération nationale ou civilisationnelle par purification ethno-raciale et politique du corps social. Bon, ben voilà, ben moi, c'est un projet que j'ai pas envie de vivre, donc si on pouvait éviter le fascisme tout court ou les écofascismes. Alors, pour Antoine Dubio, l'auteur des écofascismes au pluriel aux éditions Grévis, à quoi s'apparente l'écologisation du fascisme? Je reprends l'exemple du RN pour euh, Comprendre les moyens qu'utilise l'extrême droite pour s'accaparer une partie de l'idéologie euh, de l'idée écologique, pardon. Donc, bah d'abord c'est moi, et ensuite c'est Antoine Dubio qui nous parle. Est-ce qu'on parlait euh, de greenwashing On peut en parler à propos du Rassemblement national, qui a une organisation satellite qui s'appelle les Localistes. On a eu de la chance dans les pays de la Loire d'avoir Hervé Juvin comme tête de liste Rassemblement National aux élections régionales. De fait, les localistes ont alors très peu d'activité. Il suffit d'aller sur leur site pour s'en rendre compte. Mais le discours de l'enracinement, lui, il a un intérêt croissant, notamment à l'extrême droite. Et c'est une des formes, justement, d'appropriation écologique. Un autocollant de l'Action Française qui dit « Pensée nationale, mangez Local Et toutes ces choses qui avaient été définies par des, des écologistes radicaux, comme par exemple l'idée qu'il faut penser global et agir au local, là on a une réappropriation par les sphères fascistes et d'extrême droite de ces idées-là. Par exemple, si on prend les localistes, est-ce que c'est un moyen pour le RN de mettre un petit peu de verre Ou est-ce que le RN a véritablement une tentation écologiste je parlerai pas de tentation écologiste pour l'ORN pour une raison à mon avis assez simple, c'est que c'est quand même un parti fasciste classique, au sens où ben, il est sous perfusion économique de la bourgeoisie, il a quand même un... Euh, un soutien actif important des franges bourgeoises et donc finalement du capital fossile aussi. Et puis il y a une, une forte inclination quand même à défendre ce type d'énergie aussi, euh, sans dire qu'ils sont climato-sceptiques, ils ont un poil évolué dans leur discours sur la, sur la question. Mais disons que voilà, euh, euh, arrêter les énergies fossiles, c'est pas le cœur du programme. Euh, bon voilà, alors la question était beaucoup trop longue et en plus, dès que Antoine Dubio commence à répondre, voilà que je l'interromps, <rire> je suis en train de le faire là maintenant, je l'interromps tout simplement pour préciser ce qu'est le capital fossile. Pour ce faire, je vais lire un extrait de l'excellent livre Fascisme fossile de Zetkin Collective. Zetkin Collective, c'est un collectif. Euh qui a pris pour nom Zetkin, du nom d'un personnage. C'est paru aux éditions... Enfin, la version française est parue aux éditions La Fabrique en 2020. Donc, fascisme fossile, il nous explique justement le lien entre euh, les énergies fossiles et euh, les, euh, les groupes fascistes. Une étude faite à travers toute l'Europe et euh, l'Amérique du Nord. Je vous enjoins à la lire, c'est très très intéressant. Donc, pour reprendre euh, le capital fossile, euh, je cite donc « Fascisme fossile » de Zetkin Collective. Au fondement de cette doctrine se trouve un mode spécifique d'accumulation du capital qui domine depuis le début du 19e siècle. La création de profits à travers l'extraction et la combustion des énergies fossiles. Tel un feu qui ne s'éteint jamais, le capital se développe en puisant et brûlant du charbon, du pétrole et du gaz. Une fois les profits générés, ils sont réinvestis dans le cycle à plus grande échelle, relâchant au cours du processus des nuages de CO2 toujours plus conséquents. Voilà ce qu'on appelle le capital. Fossiles. Il réunit différents types de capitalistes dans une même dépendance aux énergies fossiles. Substrat matériel nécessaire à toute marchandise. Un constructeur automobile a besoin d'acier pour son usine et d'essence pour ses véhicules. Un producteur d'acier utilise du charbon pour transformer le minerai de fer. Une entreprise de logiciels fonctionne grâce à l'électricité produite par la centrale à gaz la plus proche. Et ainsi de suite. Au sein du mode de production capitaliste, les énergies fossiles sont consommés en tant qu'intrants, mais pour ça, il faut quelqu'un qui produit ses combustibles en tant qu'extrants. C'est bien sûr la spécialité des sociétés charbonnières, pétrolières... Et gazière, la raison d'être des capitalistes qui investissent dans les mines, les plateformes pétrolières et les gazoducs afin d'extraire de leurs réservoirs les stocks d'énergie, ben c'est justement de se faire du pognon. Karl Marx observait que l'accumulation du capital, pour s'enclencher, nécessite la concentration du capital d'une part et le rassemblement de travailleurs qui ne possèdent que leur force de travail d'autre part. Il nomma ce processus accumulation primitive. Nous pouvons parler de manière analogue d'accumulation primitif du capital fossile. On peut donc distinguer le capital fossile en général du capital fossile primitif. L'un et l'autre étant deux moments du capital fossile en tant que totalité. Le premier, donc, le capital fossile en général, fait référence au capital pour lequel les énergies fossiles constituent un auxiliaire indispensable à la production de nouvelles marchandises. Le second, c'est-à-dire le capital fossile primitif, eh bien, ça correspond au domaine appelé plus communément l'industrie des énergies fossiles. Et le troisième, le capital fossile en tant que totalité, c'est l'ensemble formé par les deux. Lorsque l'on utilise le terme de capital fossile sans qualificatif, c'est de cet ensemble dont nous parlons. Sous la menace des mesures d'atténuation des effets du changement climatique, les intérêts en jeu sont d'ordre différent pour le capital fossile primitif. Il se trouve face à une crise existentielle, dans la mesure où la prévention d'interférences anthropogéniques dangereuses avec le climat requiert en définitive la disparition de ce capital fossile primitif. Cependant, pour le reste du capital, ces mesures représentent plutôt une crise structurelle. Il devra pour survivre cesser d'être fossile et se réinventer en capital non fossile. Un constructeur automobile peut potentiellement s'approvisionner en acier auprès d'une usine qui réduit le minerai de fer avec autre chose que du coq, euh, avec de l'hydrogène par exemple. Une entreprise de logiciels ne sera pas moins heureuse si son électricité provient d'éoliennes. En affectant le capitalisme... Existant dans sa totalité, la transition pourrait bien s'avérer très douloureuse, nécessiter une destruction à grande échelle de capital fixe et provoquer de graves pertes pour certains. Mais le capital en tant que tel peut lui survivre. Pour le capital fossile primitif, en revanche, c'est la mort assurée. Cela ne l'a pas empêché de lutter pour sa survie et ce faisant pour le capital tout entier, dans une sorte de division du travail, toujours opérante aujourd'hui. Lorsque la menace des mesures d'atténuation fit son apparition à la fin des années 80 et au début des années 90, la première réaction du capital fossile fut de mettre en marche la machine du déni, ou son synonyme, l'AIE, -E, climato-négationniste. C'est-à-dire, euh, pléthore de think tanks germèrent pour contre-attaquer la climatologie. Ils embauchèrent des climato-négationnistes professionnels, accueillirent des conférences anti-GIEC, organisèrent euh, des congrès pour les décideurs politiques et législateurs, s'exprimèrent devant le Congrès américain dans les médias télévisés à la radio, inondèrent les médias avec des publicités, produire une quantité infinie d'imprimés pour propager leurs croyances ce qui a permis quand même euh, d'éloigner les mesures véritables contre le capital fossile, contre le charbon, etc., pendant 40 ans. Et là, bah, on n'est pas sorti des ronces. Alors, revenons aux localistes. Ouais, mais sauf qu'on n'a plus le temps. Alors on verra ça la prochaine fois. Bon ben voilà, on va se quitter, on va se quitter en vous disant euh, ouais, tout simplement dit... hop hop hop, en vous disant tout simplement allez, au revoir, mais en attendant de se revoir, ben, renseignez-vous par exemple sur sarthe.démosphère.net, sur réseau Mutupoir info pour savoir quoi Ben pour savoir comment euh, nos dirigeants, nos soi-disant dirigeants sont accueillis à droite, à gauche et ailleurs 100 jours de sbeul également. Et en attendant de se retrouver peut-être dans la rue euh, ben, en attendant le 6 juin, allez au revoir.